0: Ma grande question du moment, mais pourquoi je n'ai pas commencé la musique directement avec l'improvisation Là, il y a 15 jours, je t'ai parlé d'une méthode pour apprendre à improviser, pour apprendre le jazz. Et euh, je me rends compte vraiment de l'importance de l'improvisation et de son utilité dans notre apprentissage. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard. j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui, j'espère, pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on généralement que l'improvisation c'est difficile, que l'improvisation c'est plus réservé à des musiciens qui ont déjà un bon niveau. Effectivement l'improvisation c'est souvent associé au jazz et euh, dans les euh, structures euh, en enseignement classique, école de musique conservatoire, si on veut apprendre euh, l'improvisation, on va aller, on va se tourner vers le jazz. Et moi, c'est ce que j'ai fait au bout de d'un an ou deux ans de clarinette, j'ai décidé de rejoindre l'atelier jazz de mon école de musique et ça, je l'ai déjà raconté. Et... Euh, Ouais, passer les, les premiers moments où j'étais vraiment contente de pouvoir faire mes premiers chorus d'improviser. Je trouvais ça super sympa. J'imaginais que j'allais comme ça progresser, que ça allait super bien se passer, que j'allais très vite venir, euh, voilà improviser facilement sur mon instrument tout en respectant la grille. Et ce n'est pas du tout passé comme ça. Je suis restée complètement, j'ai stagné complètement. Je suis restée bloquée euh, entre, entre mes débuts et la fin j'ai abandonné au bout de deux ans il n'y a pas eu une énorme évolution et j'avais beau travailler essayer pas mal de choses j'y arrivais pas alors j'en ai conclu que j'avais un problème encore de technique instrumentale euh, mon niveau n'était pas assez bon j'avais un problème d'oreille et que l'improvisation c'était trop difficile pour moi à ce moment là et que j'y reviendrai mais en fait le problème le problème il est très simple et ça je m'en rendais pas compte c'est juste que j'avais, quand je suis rentrée je suis arrivée dans cet atelier de jazz, je n'avais aucune expérience en improvisation et que j'essayais tout de suite de faire quelque chose qui était à un niveau bien trop élevé pour moi. C'est un peu comme si euh, j'avais appris euh, co- à peu près correctement le, le japonais dans les livres que j'étais capable de le lire, de l'écrire. Et puis je pars au Japon et là... Je, je veux tester mon, mon niveau en japonais et je vais tout de suite m'intégrer dans un groupe de, de gens là qui discutent de façon sérieuse de, de sujets divers et variés et j'essaie de participer aux conversations d'entendre et de répondre et, et de, de d'exprimer mes idées à moi et je suis bloquée j'y arrive pas à part dire quelques mots oui non essayer de comprendre deux trois phrases j'y arrive pas Parce que le problème, c'est que je ne me suis pas entraînée au préalable. Je ne suis pas encore capable, par exemple, d'aller dans la rue pour demander mon chemin. Je ne me suis pas entraînée à discuter de façon simple avec juste une personne et à dire des choses complètement basiques. Je ne suis pas capable d'aller acheter des sushis dans le magasin de sushis ou autre. Et, euh, et tout de suite, j'ai envie de, 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 de tout de suite de, de m'intégrer, de discuter avec les gens et surtout dans un groupe où il y a plusieurs personnes et de comprendre la conversation et ça, ça marche pas. Donc euh, l'improvisation, non, ce n'est pas difficile, sauf qu'il faut vraiment commencer à un niveau débutant. Et oui, l'improvisation, c'est accessible à tout le monde et même aux débutants, sauf qu'il faut partir de la base. Et même, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment intérêt quand on commence la musique à débuter tout de suite l'improvisation, mais euh, pas en allant chercher les méthodes de jazz qui sont déjà très complexes, hein, même quand il s'agit d'apprendre un blues, parce qu'il y a tous ces changements, ces grilles avec ces changements d'accords et c'est vraiment difficile, mais partir avec méthodes ultra basiques qui soient adaptées à des musiciens débutants qui découvrent la musique. Et ça, je l'ai compris, mais ça j'en ai parlé il y a 15 jours, mais je l'ai compris en découvrant cette méthode américaine qui s'appelle Improvise for Real et euh, et qui est vraiment adaptée aux débutants et qui propose une façon d'apprendre l'improvisation en partant vraiment du début de la base. Alors, contrairement au jazz on ne va pas improviser sur des suites d'accords. On va juste commencer par explorer la gamme chromatique. La gamme chromatique, elle est composée des douze notes, des douze notes qui existent dans la musique, qui sont espacées entre elles d'un demi-ton. Donc, on va prendre notre instrument et puis jouer tranquillement cette gamme chromatique. Si ça t'intéresse, j'avais fait une petite vidéo pour montrer comment le faire sur Instagram. Et une fois qu'on a bien maîtrise cette gamme chromatique, après sur plusieurs octaves en fonction de, de ton instrument, eh bien, on va pouvoir déduire la gamme majeure. La gamme majeure qui est constituée euh, de sept notes. Sept notes qui sont espacées soit de tons, soit de demi tons. Alors après, il faut savoir que la gamme majeure, donc c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On peut le dire aussi plus simplement... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'entre le mi et le fa, il y a un demi-ton, et entre le si et le do. Ou bien, on peut dire entre le troisième et le quatrième degré, ou entre le septième et le premier degré. Et et le reste, ce ne sont que des tons. Un ton, c'est deux demi-tons. Donc, voilà, pour t'expliquer. Donc après, de tu pars de n'importe quelle note, d'un do dièse, d'un ré, d'un mi, d'un fa, de, voilà, de ton instrument. Et tu vas pouvoir ainsi comme dé- euh, déduire, la, construire, jouer la gamme chromatique parce que tu sais comment elle fonctionne. Et une fois que tu as improvisé et improvisé dans toutes les tonalités sur cette gamme majeure, tout à l'heure, j'ai dit gamme chromatique, mais c'était bien gamme majeure, et eh bien, euh, et que tu es à l'aise. En plus, avec cette méthode euh, américaine, Improvise for Real, on nous propose de le faire évidemment sur des accompagnements. Il y a plusieurs styles de musique. Il y en a une qui est plus méditative, l'autre un peu plus folk rock, et puis une autre qui est plus jazz, qui permet de, de, de s'amuser à jouer des musiques un peu dans différents styles. Donc, une fois que tu maîtrises cette gamme majeure, et eh bien tu vas pouvoir aller étudier les différents modes. Et ça, c'est super intéressant. Par exemple, le mode euh, du du second degré. Le second degré, c'est quand on part du « ré » le ré qui est la deuxième note et ça va faire une couleur complètement différente à la mélodie je te la, je te la chante alors là en partant du premier degré du do tu sais ça fait la gamme majeure classique donc do ré mi fa sol la si do et si on part du, du ré Do, ré, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, ré, fa, la, do, ré, do, la, fa, ré, etc. Et à partir de ça, on va explorer cette sonorité, cette couleur différente. Et après, on va le faire évidemment pareil dans toutes les tonalités. Après, on va explorer les modes de mi, de fa, de sol, de la, de si. Et une fois qu'on l'a fait, dans, on l'a fait. On, on a, on, on entend les différentes couleurs, on a improvisé on a exploré ses notes, on a entendu comment ça, ça sent, comment ça sonne ces intervalles, comment ça sonne une carte, comment ça sonne une seconde et comment, comment, voilà et à partir de ça c'est vraiment une fois qu'on a fait ça qu'on va pouvoir aller travailler sur ces changements d'accords. et ces changements d'accords, ça pourrait être par exemple en jazz euh, on, va, on va avoir par exemple un une suite qui est assez courante qui est le 2-5-1 où on commence par avoir l'accord du second degré. Donc Ré, Mi, Fa, Ré, Fa, La, Fa, Ré après du cinquième degré sol si ré si sol et après du premier degré do mi sol mi do et ce que j'oubliais de dire c'est que dans cette méthode on nous invite également à chanter à chanter les modes donc quand on chante on développe encore mieux son oreille on retient mieux et puis on peut le faire un petit peu à n'importe quel moment de la journée on peut se dire ah tiens si je chantais le, le mode de, de ré le mode de sol et ce qui permet de s'entraîner au quotidien dans sa voiture à n'importe quel moment et, et c'est comme ça que voilà on va arriver après à entendre et puis à jouer sur ces changements d'accords de façon assez simple et entendre même ces accords quand il y a un changement d'accord de dire ah ça c'est celui-là, ah c'est celui-là et ça se fait de façon beaucoup plus graduelle et de façon beaucoup plus naturelle Moi, je vois qu'il y a aussi plein d'autres avantages à commencer dès le début l'improvisation. Ce n'est pas juste une histoire de maîtriser l'improvisation et de pouvoir faire plus tard du jazz. La première, c'est vraiment de de commencer dès le début à, à développer son oreille. La deuxième, c'est de mettre vraiment de l'expérience sur nos apprentissages un petit peu trop, euh, des fois intellectuels, tout ce qui vient du solfège, la gamme chromatique, c'est demi-ton, demi-ton, la gamme majeure, c'est ton-ton, demi-ton, ton-ton, ton demi-ton... Ton, 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 demi-ton. Pour que ça, ça rentre bien, pour qu'on le retienne, c'est beaucoup plus euh, efficace d'aller l'expérimenter pour euh, vraiment l'implémenter. Et ça, je pense que c'est vraiment pas négligeable. Moi, le fait de, de voir cette méthode, je me suis dit Mais waouh, mais quelle méthode incroyable pour mieux comprendre la musique, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, les accords, les enchaînements d'accords, les modes, qu'est-ce que c'est, euh, les différentes tonalités, comment on construit une gamme majeure, comment on construit des gammes mineur, etc. Après, autre avantage, c'est celui quand on on joue par soi-même sur son instrument, qu'on explore toutes ces ces gammes, c'est qu'on va développer notre musicalité parce qu'on va chercher les notes, les notes qui sonnent bien, on va aller chercher aussi ces intervalles comment ça sonne une carte comment ça sonne une seconde une quinte on sera là on va se rendre compte de ce qu'on fait on va être vraiment concentré c'est beaucoup plus efficace que de jouer tout banalement de façon banale des euh, des, euh, des gammes des euh, des tierces des secondes des arpèges là on est on est concentré on est on prend conscience de ce qu'on fait par nous mêmes et en plus il y a du plaisir parce qu'on on est en train de créer des choses et, euh, et l'autre euh, encore un autre avantage c'est celui de, de pouvoir créer dès le début de dire voilà ça cette mélodie elle vient de moi et de se rendre compte qu'on est tous créatifs on a tous cette capacité à créer nos propres mélodies et, et qu'elles ne vont pas ressembler à celles de, de, de notre voisin, parce qu'on a tous notre sensibilité propre, et notre, nos, nos goûts personnels, et on va sentir « Ah, cette note, je l'aime bien !»« Ah, j'aime bien comment elle sonne avec ça, avec ce rythme !» Et donc, ça, c'est, c'est fabuleux de pouvoir commencer la musique de cette façon. Donc voilà, moi, je, je milite vraiment pour l'apprentissage, de l'improvisation dès le début en association avec le chant parce que le chant, il va nous permettre d'aller encore plus loin au niveau de notre créativité et aussi du développement de notre oreille. Le fait de, de chanter les modes, c'est tellement efficace pour mieux les entendre derrière. Eh bien, on va pouvoir maintenant passer à notre petit exercice du jour et justement, je te propose de, d'essayer de chanter les accords de premier Deuxième et cinquième degré de la gamme majeure. Do, mi, sol, mi, do, ré, fa, la, fa, ré, sol, si, ré si, sol, do, mi, sol, mi, do. Et d'essayer un petit peu d'improviser là-dessus. do. Sol mi sol mi do ré fa la fa la fa sol si sol fa mi ré do ré mi ré do ré mi fa mi ré sol la si do si la sol mi ré do Cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu et surtout t'a donné envie de découvrir ce monde de l'improvisation qui est vraiment passionnant. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast et n'hésite pas non plus à en parler autour de toi. Je te remercie pour ton écoute et te dis à très bientôt.